0: Ya te puedes relajar porque llegaste a un nuevo episodio de Nada Que Ver, un podcast de Netflix que no descarta ninguna teoría alocada, te recomienda los mejores estrenos y te ayuda a encontrar esas joyas escondidas del catálogo que tal vez no habías visto.
1: Yo soy Plaqueta y necesito que pronto hagamos, por favor, un capítulo sobre recursos humanos, el spin-off de Big Mouth, porque está buenísima.
0: Yo soy Javier Barreche y a mí me urge que en algún momento hablemos de Fargo. Voy por mi tercera vuelta de esa serie. Tiene tanto que decir cada temporada. ¡Me urge!
2: Y los saluda también Luisa Iglesias Arvide. Yo la verdad es que estoy obsesionada con esta serie Q-Force. Quiero tener mi squad y quiero salir a loquear ahorita.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Por si no lo sabían, el 31 de marzo es el Día de la Visibilidad Trans y no queríamos dejarlo pasar así nomás en este podcast.
0: Así que para hablar del tema, nos vamos a centrar en dos contenidos muy chingones que no sé si son más fuertes las similitudes o las diferencias que hay entre ellos, pero bueno, ahorita lo veremos.
2: Ahí les va, porque por si fuera poco, contamos con la presencia de la única, la inigualable, la explicatriz transgénera feminista LGBT y Q+, <risa> Media Girl, ex gurú, por supuesto considerada por Forbes, como una de las mujeres más poderosas de acá de nuestro país de México. Ella es Ofelia Pastrana. Queridísima Ofelia, ¿cómo estás? Muy bien,
3: muchas gracias. ¿Qué? Este Sí, me da mucha risa ese título de la más poderosa porque es poder la de qué, merísima. no más sí, <risas> poderosa exactamente alguien defina me lo escriba lo que pueda hacer pedir pizza con piña no sé o sea, ¿qué qué? cuál es el poder exactamente no
2: pide pizza con piña y además de ello recomienda las mejores series y las mejores películas a quien nada que ver querida ofelia para hablar de este este día tan especial además traes recomendaciones que están bastante
3: chidas así es de hecho eh, mucho que hablar acerca justo del tema trans en los medios en general, eh, sobre todo porque la diversidad per se es bien compleja de representar. Si lo piensan, el hablar de una persona transnacional, no hablamos de gente de una persona transnacional no es exactamente entretenido. Si esa persona no, no tiene una historia entretenida, no es como de así ah, y nací en Guatemala. No, Ah, no, ¿sí eso? <risa> eh, y, y, Nada en eh,
0: Guatemala, solo que por sí solo no nos dice nada todavía. O sea,
3: exacto, total, total. Y, y conocemos a mucha gente así también. Déjense de eso, no es como que si de repente yo les digo Ah, este, esta actriz es norteña, ¿no? Y es de ah, wow ¿qué? Y entonces pasa mucho que hay unas cosas de la diversidad que las vuelven como que todas grandiosas, cuando realmente eh, la historia interesante es otra, ¿no? Y hay, entonces hay cosas muy finas y bonitas, como nerd de los contenidos, porque pues, soy youtuber, soy influencer, soy que estoy en las redes sociales, pues eh, me la paso como analizando esto un poquito más allá donde sea socialmente aceptable. <ríe> y hoy quiero justo platicar un poquito de eso, ¿no? porque hay muchas cosas de la diversidad que, o sea, nada en contra, pero que están hechas para la gente que no está en la diversidad. Y el mensaje, si bien hay que tenerlo y si bien hay que hablarlo, eh, siento que falta la mitad de la historia. Entonces hoy quiero hablar un poquito acerca de dónde está el resto de la historia, no qué, qué, qué más está pasando con la voz a sea, Ophelia, porque no, no estás feliz con lo que tenemos y es de hay mucho más, no hay mucho, 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 <risa> mucho, mucho, mucho más con la diversidad. Se, se dan cuenta con las historias de eh, superhéroes y superheroínas siempre dicen eso está reforzado y, y la verdad es que no <risa> un poquito de eso. Eso es como lo que me llama la atención. De ahí me gusta nerviar para los contenidos, pero bueno, hoy estamos aquí por eso.
1: El primer contenido que propusiste es... Orange is the new black que sí. a mí me sorprende que está a punto de cumplir 10 años, el próximo año cumple 10 años, me sentí muy eres old, pero así de old oh, no. es, la, es la tercera serie original de Netflix y, y no sé cómo tú lo veas porque fue como un parteaguas eh, que una serie con ese alcance tuviera una personaje trans interpretada por una mujer trans, que sonaría muy obvio, pero eh, antes sobre todo y hasta la fecha se siguen interpretando estos personajes por hombres uh -huh. cisgénero, es decir, sí, total. Eh, ajá, que, que son total. hombres que, que se identifican con el género que les fue asignado al nacer. Qué Entonces, complejo todo que todo lo mal con es eso y pues la Vern Cox fue como guau wow, y apareció en la revista eh, y, y apareció en la portada de Time y dio un montón <risa> de entrevistas y como que fue muy eh,
3: didáctico para las personas que no estamos en la diversidad, pero no sé cómo lo viste tú. Total eh, y justo yo creo que es un buen lugar para arrancar la conversación. Entonces está este tema de son actores, son actrices. Si quieren actuar un árbol, lo pueden actuar, no? Y es una conversación súper pesada. Y la verdad, la verdad es que sí, sí pueden actuar un árbol. El tema es que les encanta hacer eh, uso de esta historia de que las mujeres trans somos realmente hombres que transicionamos, pero dentro adentro realmente somos hombres, no? Y, y pues hay mucho más, no? De hecho, yo siempre he dicho: si algún día se hace una película de Ofelia, yo quiero que la actúe, no sé. Scarlett Johansson, me explico, <risa> eh, no un actor, no un hombre actor. Eh, y entonces en este tema eh, mucha gente como que no lo ve. Y justo eh, esta serie para mí fue un o sea, como mujer trans, me dejó en el piso porque fue la primera vez que vi una persona trans ser como yo. Con todo y que no había personajes trans hace muchos ayeres. Uno, vemos a una actriz trans, ¿no? que además no es cualquier persona de paso, es una persona que es muy importante en el mundo de los activismos, pero encima de eso es una persona que sufre o pasa o encuentra o convive con dilemas, temas y alegrías trans. Por ejemplo, en el primer episodio que se le muestra como muy enfocada a ella, le niegan acceso a sus hormonas. eso Es una cosa tan privada, tan privada de ser trans eh, es tan compleja la relación porque a ver, transicionar no es tomar hormonas, no más por dejarlo bien dicho. No toda la gente trans hormona y no toda la gente que es hormona es trans. Pero eh, si tú sí estás en ese tren, si te quitan las hormonas, te da un chingo de ansiedad, no es, es un ahora qué hago, pierdes tu rutina, no entiendes la vida, no es, es, es algo ahí del, del como si tú no sea sé, no es la misma relación, pero digamos es como si te quitan los cigarros y tú estás fumando una cajetilla diario, no algo te va a dar. Y entonces nos cuentan esta relación donde esta persona, porque está en la cárcel, se las quitan y me llegó al corazón porque es como nunca pensé que alguien escribiendo una historia trans fuera a considerar eso. Un detalle tan fino de la vida trans entonces claramente está pensando en la gente trans, pero lo más listo de Orange is the New Black es que y no mucha gente sabe esto, solucionaron el dilema de la transición. Entonces a muchas historias trans les encanta contar la transición. Hay que hacerlo. Véanse una que otra. No, no es que esté en contra de la existencia de esta serie, No más que yo ya vi tantas veces la transición de otras personas que ya me un poco de no hay más. No es como si eh, lo único que se dijera de la gente transnacional es que nació en un país y se fue a otro. No es como, pues, y qué pasó cuando llegó? Cuál es el futuro? No como que hablemos acerca, no a dónde viene, sino para dónde va. Pero bueno, el caso um, y el tema es que siempre y esta es una discusión que he tenido con muchas personas. El a ver si tú fueras la directora de casting, ¿cómo le harías, Ophelia? Porque si quieres mostrar su vida, sobre todo sea, hablando de mujeres trans antes de ser esta persona que se identifica, presenta, identifica mujer, no cómo le haces? No, si estás usando Scales Johansen entonces ¿trasvistes a Scales Johansson. No es un, un dilema de logística curioso, pues resulta que esta actriz tiene un hermano gemelo que no transicionó. Entonces sus escenas pretransición son su hermano gemelo. Se parece, se ve y claro que hasta te da un poquito de lo, wow las transiciones, no? Porque si sus hermanos y ahora se ven así es, de, es que locura y es tan, tan, tan listo eh, el cómo aterrizaron eso en la serie que me parece una joya poco apreciada. De hecho, no como que eh, le da una vuelta, un giro muy bonito a la experiencia trans que a veces a mí me da curiosidad. Qué tal? Que, qué tal que yo ya tenía tener hermano gemelo para ver qué, cómo se vería mi edad? No, porque ya transicioné hace 14 años, no? Entonces como que a veces me da curiosidad de cómo me vería yo de, ¿no? de casi 40, no? <risa> eso me despierta muchas dudas y por eso le tengo tantos cariños. Orange is the new black es una serie que eh, cuenta historias trans más allá de la transición. Eh, que las cuenta cuentan muy listos, muy entretenida. Además, no solo historias trans, cuesta historias lenchas, diversas, eh, transnacionales, el tema, de, el tema de la gente este, chicana, cholas, todo esto también es súper importante, súper importante. Sí, la gente inmigrante, eh, gente racializada. Es como es impresionante que hayan logrado meter tanta diversidad en un espacio, pero claro, es que estamos hablando de esta escena multicultural, no? Porque también lo, eh, la investigación de las blanquitudes en Orange is, is y black es bien lista y sobre todo para exponer a la serie a la gente que no la ha visto, porque ahora alguien por ahí que que está hablando porque ya es una serie vieja. Eh, se trata también acerca de a dónde decae la mentalidad de la gente cuando entra a un espacio así. Y eso también yo creo que es parte de la diversidad. Me parece una hermosa propuesta diversa que no se enfoca en el sufrimiento de la diversidad, sino se enfoca en que así es la diversidad que le hacemos y negociemos estas dinámicas desde una esquina muy lista, muy lista. Le tengo mucho cariño a esta serie por eso y sí también porque fue de las primeras que le dijo al mundo ¡hey! ¿Qué creen Netflix para hacer series y buenas, no? Y la verdad es que fue muy buena. O sea, tuve chance de conocer a algunas personas del cast y, y la verdad es que es gente muy talentosa. O sea, si sí, un poquito de no, pues estas sí son actrices de verdad, no? <risa> Sí. Me, me, goce, me goce, mucho mi investigación de Orange is the New Black en su momento. La vería otra vez, 100 veces y la recomiendo. Y si la ven, veanla con ojitos de aquí se cuenta una historia trans muy genuina, muy honesta.
0: Sí, que sobre sobre eso, o sea, lo que es interesante con el personaje de Laverne Cox es que si bien la serie se sí aborda eh, si aborda como la, la parte de, de su transición y esta cosa que hacen con el hermano, el hermano gemelo y que le retiran las hormonas, o sea, como que sí dibujan un poquito el tema de, de la diversidad en ese sentido. No es una historia que se centre en eso, es decir, estamos viendo un personaje que también vive otra bola de aventuras y de predicamentos dentro de la cárcel porque al final la serie ocurre dentro de una cárcel y pues la cantidad de chingaderas que ocurren en un medio como ese con policías corruptos y con contrabando y con... ahora sí que todo lo que implica una historia de, de crimen lo tiene esta serie. Es interesante pensar que esta serie, teniendo casi 10 años, como bien apuntaba Plaqueta, que fue de las primeras series originales de Netflix, ya pintó un poco el camino de cómo una serie puede abordar el tema de la diversidad sin ser una cosa que caricaturice, ni que victimice, ni que le dé vueltas innecesarias a la diversidad. ¿Crees que de algún modo Orange is the New Black pintó un camino para otras series? O sea, ¿crees que de algún modo sí se Sí, definitivamente,
3: un... definitivamente sí pintó camino para decirse sí pueden hacer más series así, ¿no? Es que también hay que volver a contextualizar un poco. el Cuando salió esta serie, la gente no sabía que se pueden hacer series de un espacio como Netflix, no? O sea, si sí es verdad de entrada, o sea, de que, que mucha gente estaba sentando cabeza de pero la hizo Netflix, no? Entonces, por supuesto que le abrió camino a todo lo que vino después, pero también eh, por supuesto que le abrió camino a dar un mensaje que a mí me parece muy poderoso. Yo me gozo mucho de esto y, y tiene que ver un poco con el cómo la gente le asusta la diversidad, sobre todo la gente que hace contenidos. Entonces en eh, los espacios de las teles abiertas y demás, acá a rato está esta famosa pregunta estará México listo para un beso gay en la televisión <risa> y de repente te volteas y en Netflix es ¿cuál beso gay. Aquí estamos haciendo unas escenas súper diversas, hablando de unos temas súper avanzados de temas de la diversidad, que claro que ya están mucho más allá del beso gay. Y, y entonces la otra cosa es donde yo siento que Orange is the New Black pavimento es en justo en dejar ese precedente de sabes que no tenemos que responder a nadie. Somos Netflix. Podemos, por supuesto, contar nuestras historias con libertad y entonces por consecuencia podemos respetar la honestidad de que nuestra audiencia es lista. Es que el tema es que la gente que hace series donde tratan la diversidad que como que quieren simplificar el tema, pendigen sí, un poquito que, el público, ¿no? Exacto, asumen que el público no es muy listo y de, porque sabemos que hay gente que no es muy lista por ahí, eh, eh, asumen que tampoco <risas> pueden aprender, ¿no? Que no tienen curiosidad, o sea, o sea, hay gente que no, que simplemente está desin desinformada y ya. Entonces eh, el que presenten los temas, digamos que a nivel 2, asumiendo que la gente sabe y o puede investigar, eh, es muy poderoso porque entonces se puede hablar de lo que de verdad hay que hablar, no como que no ser LGBT no es solo que te discriminen, no eh, claro. las historias les, les, eh, lesbicas suelen ser esto. Hay tantas películas que hacen esto. Entonces tienes tú a una persona, una mujer que está casada con su esposo de toda la vida y conoce a una amiga que la amiga es una rebeldona que anda en moto y es súper cool y súper chida, es muy artista, tiene el cabello corto, es lesbiana. ¿Qué? Y entonces esos dos se enamoran y la película se trata acerca de cómo es un amor imposible porque ella está casada, no? Y entonces qué vamos a hacer con eso? Y la resolución de eso es que es un amor muy romántico porque es un amor imposible porque tiene que romper su matrimonio. Y entonces esto es la historia de una cantidad ridícula de historias lésbicas. Y, y si bien hay que contarlos, porque si sucede es que el tema es que los estereotipos están porque sucede, eh, la otra la otra realidad del cuento es que es el 5 por ciento de las historias lésbicas. Sí, entonces si tú asumes bien de tu audiencia, puedes contar historias un poquito más avanzadas y yo creo que en eso, por supuesto que Netflix asumió que la audiencia ya está. O sea, ya, ya saben de eso, o sea ya saben que la gente trans transiciona. <risa> ahora hablemos de un tema más clavado y, y eso me parece hermoso y pues por supuesto que el que se haga así no dudo que habrá hecho que la próxima persona que habla del tema trans en contenidos y espacios y sobre todo para Netflix hubiera pensado un como Orange y Black. Me explico claro. nos clavamos en estas cositas eh, tan mínimas, y vámonos a hablar de lo próximo y eso, eso me parece muy chido y muy bonito y claro que se vive, por supuesto.
2: A ver, es que yo creo que aquí estás mencionando varias cosas de entrada, hablar con audiencias inteligentes o ponernos justamente en ese nivel en el que hay mucho más que decir y no solamente desde el lado de eh, la narrativa, desde lo que existe en un guión, desde lo que ya vemos en una pantalla, sino también desde el punto de vista de las creadoras y de los creadores, no? Como fue el caso de Sensei en su momento y como ahora también es el caso de Shira, que la has elegido el día de hoy, Oferi, la verdad sí. nos ha Has hecho un gran favor. Nos la pasamos muy bien viendo
3: esta serie. Platícanos. <risa> o sea, no, no. Okay. entonces. Eh, sí, claro. Shira y las princesas del poder es una serie espectacular porque um, primero que todo salió de la nada es un bastante más reciente que Orange is the New Black y es un remake de una serie que ya conocemos. Originalmente Shira era un personaje de apoyo para He-Man, y, y de entrada era de una época tan atrás en esto del conteo de historias que, que teníamos un personaje que se llamaba el hombre, no he -Man. y ahora el hombre Chira. señor, Exacto. Shiva y las princesas Don del Mister. poder. Sí, claro, sí, sí, sí. Y, y ojo que de paso eh, los remakes de he también están espectacularmente bien hechos. O sea, le, eh, eh, hay también una historia que una conversación que tener, pero Shiva en particular eh, fue escrita eh, y, y animada. Si mal no estoy, no, no, no me sé, sea todo bien, pero el caso es que la persona detrás de, de la nueva Shiva es una persona diversa, espectacular, que de paso también está pasando por su respectiva transición que decidió volver Shira un una exposición de la jotería. No es queja, me la gozo mucho, mucho, mucho. Exacto. Es, es yo creo que no hay ángulo de mujer que no se investigue en, en Shira y de paso la nueva Shira. Esto, esto es muy común. Eh, las super heroínas las hacen entrar dentro de unos estereotipos de cuerpo que no pertenecen ni siquiera al personaje que representan. Por ejemplo, eh, la Wonder Woman actual es chaparrita y, y entonces es una persona espectacular y tiene mucho mensaje. O sea, no estoy quejándome de que no debería ser así, pero la verdad, la verdad es que estamos hablando que se es una Amazonas. O sea, Wonder Woman es de mi vuelo, 1,90, 1,95, <ríe> no? Y Galgado no lo es. Entonces se ve chaparrita para el papel que es en los cómics, no? Y normalmente es una persona muy musculosa, pero como se supone que las mujeres musculosas tienen músculos de hombre, porque solo los hombres pueden ser fuertes. Entonces hay algo ahí como de disonancia que es un poco de raro, no lo mismo pasa con eh, este, eh, la capitana Marvel, pero el punto es que eh, en Shira también hicieron algo así en su momento y ahora la rehicieron y en su, eh, es, es su la adora transformada, o sea, Shira es alta, más alta que todas eh, y tiene un cuerpo atlético, o sea, parece crossfitera, que es que así se ven las mujeres atléticas. Me explico: así sea una mujer que alza pesas, así una mujer que este, tiene músculos, brazos grandotes ¿no? y, y que lleva una espada así de grande y es ese Eso. corte de persona. No, entonces sí se ve como una princesa del poder ¿no? y de paso, no porque se esté haciendo pasar por hombre, sino al revés. Es lo mismo que una mujer con cabello corto que no tiene cabello de hombre, tiene cabello corto. Eh, entonces, esto es una mujer que tiene un cuerpo que, responde más a lo que podría ser una propuesta como sería el país es hermoso, pero de resto las otras mujeres que hay, hay altas chaparras, este todo tipo de corporalidades, colores, eh, hay acentos, hay, <risa> hay personajes bien furros y furras. Eh, eso también es hermoso de ver. Y de paso eh, hay un hay un hombre trans, <risa> no? Y, y entonces te hablo un poco de cómo eh, eh, así es la diversidad cuando no la vuelves acerca de la diversidad, que es hermoso de ver, no es que es que si te la pasas, si sí es verdad, esta que dicen es muy forzado, pero es lo forzado es que eh, claro que hay que hablar acerca de las etiquetas es mujer, no hay que celebrarla, pero luego si sí seguido de él es mujer. Cuentas una historia estereotípica de las mujeres. ¿Qué haces? No? Eh, como, como que no, no dejas que la gente conviva dentro de su diversidad y cuente historias complejas. Entonces Shira, pues adientes de una caricatura, no está bien, eh, pero como sea el ver su acercamiento hacia la diversidad es hermoso porque no se centra en el amor, se centra en el cariño, en el valor intrínseco personal. La recomiendo mucho porque deja sentir qué sería si la diversidad no fuera tema? Así cuando dicen ojalá el sí. día de mañana no se tenga que decir que eres gay. No, yo sé, el día de mañana yo quiero sí decir que soy una mujer trans más bien ojalá el día de mañana. Ojalá el día de mañana la gente no problematice el que yo diga que soy trans, no? Y entonces así como en Shira, así se vive la diversidad cuando la gente no problematiza la diversidad y, y es una experiencia hermosa, porque además la serie es divertida y buena y la sí. recomiendo mucho justo por eso eh, eh, te enseña la diversidad. Mucha gente insiste que la nueva Shira es trans porque es más alta. Yo digo no es necesario, no es obligatorio y de paso en una serie como Shira lo diría, no? Pero, pero el punto es que nos da una idea de, de la mujer, no nos da una idea de la diversidad y la gente no binaria que es muy refrescante. Recomiendo mucho Shira y las princesas del poder.
1: Hay algo que dijo Andy Stevenson, le creador de esta serie que me parece muy bello. Y dice que le ayuda a la niñez, a las niñas que no son queer, a desarrollar empatía y entendimiento hacia gente, hacia gente que no es exactamente como ellas. Es mucho más que normalizar, es crear un mundo mejor. Y curiosamente, ella, mientras desarrollaba la serie, también vivió su, su transición y el desarrollar estos contenidos le ayudó a entender quién era y a experimentar con la masculinidad y con y, y también no a valorar las cosas que había vivido de la feminidad. Todo esto lo ha compartido en un nuevo cómic que tiene eh, y es, es bien interesante también. Ahí se los
3: recomiendo. Sí, súper. Sí. Y, y es ver, de hecho, si siguen a, a, a esta persona en Instagram van a ver cómo es, no es que es que tuvo un momento de por qué es así Shira y cuando fui a buscar en Instagram eh, 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 de dónde viene y quién la creó, si tuvo un momento de eh, pues esto lo explica todo <risa> <risa> ¿No?
1: pero uh, si, le, si, el, si le ayudó a ella a la creadora, eh, pues uh -huh. obviamente le va a ayudar a las niñas, ¿no? A, a, sí, y, total. y también esto que decías de estará el público listo para ver un beso gay <risa> y, y pasa mucho con pero con los niños no, es que se van a confundir cuando todo el tiempo les, les hemos estado imponiendo narrativas heteronormadas y Total. heterosexistas. Y que
0: lo más curioso es que creo que ocurre lo contrario. O sea, donde ahorita una generación de, de niñes como de qué te gusta, o sea, gen Z y para abajo, tiene perfectamente claro que es una persona no binaria, tiene perfectamente claro que es una persona trans, tiene perfectamente claro una bola de, de conceptos que más bien para una bola de adultos es lo que resulta confuso. Esta caricatura siendo una cosa para niños, o sea, ¿cuál va a ser el...? ¿Cuál va a ser la problemática en ese sentido? Al contrario, simplemente refuerza este sentido de este es un mundo fantástico que parte de un mundo que existe. Sí,
3: total, total, que es muy normalizado, muy así es, no? Y, y, y la rola de paso este también la, con la que abre todavía la canto. <risa>
2: <risa> sí, Oye, pero a ver, ahí tienes como dos ejemplos que que hacen un contraste bien chido, ¿no? Por un lado tienes Orange is the New Black hablándole a las generaciones de eh, adultos, entre comillas, que están entrando por primera vez a esta tele pluricultural. Y por el otro lado tienes a Shira que te está diciendo ya las nuevas generaciones no necesitan que les expliques ahí están, llegaron con revoluciones que nosotros a lo mejor nos costó más trabajo entrarle, o no lo no sé. No, no, ahora sí que cada quien sus respectivos procesos. Pero, Ophelia, ¿qué nos está faltando contar? Eh, en todas estas series, porque tú decías justo, a ver, hay algo que todavía... Eh... Puede ser Netflix, puede ser otra, otra plataforma, puede ser inclusive los propios formatos televisivos. Nos están faltando, digamos, de contar con respecto a la, a la historia propia de la comunidad trans. ¿Qué es eso que nos falta?
3: Sí, pues del de, de otro lado, la otra cosa que también está muy presente y mi tercera recomendación es esto de eh, todo aquello lo íntimo. <ríe> y de nuevo me río mucho, mucho del está México listo para un beso gay. Sí, sí, Porque sí, de hecho, sí, cuando sí. se hacía esa pregunta, eh, esa pregunta salió muy a luz eh, el momento que decidieron hacer una serie donde había dos personajes gay en la teleabierta y se lo preguntaban mucho, tanto que la primera temporada en la teleabierta les tiraron para no mostrar ese beso gay y mientras tanto se está estrenando en México una serie que se llama Sense 8, donde nos muestran personajes que están haciendo cosas mucho más allá de beso entre personas mucho más allá que diversas y Sense 8 además entonces es una serie también que ya va mostrando su edad, porque no estamos jóvenes. <risa> dos Pero... años
0: después de Orange is the New Black salió, o sea, 2015.
3: Fue. Exacto, <risa> que recomiendo mucho porque rompió muchas cosas también. Entonces, primero que todo, Sense8 está hecha por Lana Wachowski, y Lily Wachowski, quienes por si no las conocen son las creadoras de Matrix, quienes son dos mujeres trans. Y entonces trajeron acá tanto de su diversidad y de nuevo la traen, para vivir más allá de la transición. Es que es que eh, hay que ver esas historias y existen por un motivo, porque son reales, no? Pero pero hay tantas películas que se tratan de personaje a ah, transición y esto pasó, no? Y es un poco. Pues no hay más acerca de su vida, acerca de no, o sea, ya transicionó y ahora que viene que transicionó um, Sense8 eh, nos cuenta mucho acerca de lo identitario, porque como se trata acerca de gente que se proyecta dentro de otras personas, entonces eh, como que te da a entender un poco acerca de lo y quién soy yo, no? Y, y qué significa que yo me identifique acá o que me identifica ya? Qué cosas que me parece hermosa? Y si sí, el compartir dentro de estos espacios, porque de paso yo uno podría decir una que es muy premiada de paso. También habla acerca de estas cosas de las cuales hay que hablar poliamor, el compartir el amor libre, este, sí, tantas cosas que todo. hoy en día están ahí sobre la mesa eh, y que de nuevo no se trata de hacer un documental, de lo identitario, sino es ya que esto pasa. Cómo se escribe una historia alrededor de eso, no? Y eso me parece muy bonito. Entonces, pues por eso estas son mis recomendaciones, porque son recomendaciones de cosas que o series o historias que ya asumieron la diversidad como normal, que no quieren borrar etiquetas al revés, las quieren recalcar, pero que encima de eso nos cuentan una historia asumiendo estas verdades. Y eso para mí es más que valioso, eh, importante.
2: Pues hay nomás. Con eso nos quedamos, queridísimo Ofelia. De verdad, siempre es un gusto escucharte. ¿Cómo te vamos a encontrar? ¿Qué andas haciendo? ¿Cuáles tus planes? Ya para despedirnos, cuéntanos el chisme. <risa> okay. eh,
3: me encuentro en redes sociales como Of Course o Ofelia Pastrana. Ofelia se escribe con PH porque suena intensa, lo escribo en inglés. O y Entonces pina. eso es exacto. Hay gente <risa> que me dice Ophelia, si sí es verdad. Pero bueno, off. Y entonces ahí me topan muy fácilmente. No más pongan en su buscador Ofelia Pastrana, sino pongan Of Course. Busquen a la este Altota. Eh, a veces buena, a veces peli roja y a veces peli azul. Y mm, mis próximos planes son, estoy de gira. En este momento estoy eh, haciendo comedia eh, transincluyente con mi pareja René sé quien hace música feminista, en una cosa que se llama Alegres y Violetas. Y es una pasadita por alegres y violetas.com o sigan a René también, no sé el caso. Nos vemos por ahí en los escenarios o nos vemos en las sí. redes. Hago un stream todos los lunes. Soy una persona en línea, soy sense 9 <risa> hago muchas cosas hago muchas cosas y entre todas esas cosas nos encontramos abrazote Ofelia gracias muchas gracias gracias, por venir. Te amamos. gracias igual bye y
1: esto ha sido todo por hoy amigues
0: no olviden pasar por nuestras cuentas de instagram para recomendar otras historias con representación trans especialmente si les abrieron el cerebro como a nosotros
2: Oigan, y ya de paso que andamos por acá, sigan a Ofelia Pastrana en sus redes porque hace contenidos chidísimos. Y no olviden que pueden
1: encontrar todos los episodios de Nada Que Ver en Spotify, en Apple Podcasts o cualquier app de podcasts que les guste.
2: Nosotras, nosotros somos Shira Plaqueta, Catra Javier y Double Trouble Luisa y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el Equipazo de Posta. Gracias por escucharnos. Bye.